0: Hello， 大家好，我是老戴啊。首先呢，在节目开始前是一则通知。那碍于原因，本期节目中的一句两篇，我们只能播出两篇的部分。如果想收听完整版的节目，大家可以到公众号“播客不可说”收听。谢谢大家，下面来听我们的节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听第197的《不可说》，这两个重二青年的。无意义思考，我是三头乌带。本期节目呢，请到了曾参与过我们《瞬移全宇宙》节目录制的静一，请大家打招呼。大家好，我是静一，好欢迎静一。那自今年网飞剧集 X X 上线后呢，台湾掀起了一阵 Me Too 运动的热潮，从黄子佼到炎亚纶，再到黑人陈建州，那些深埋于过去的侵犯与伤害，如今终于被逐一清算。就像 X X 中提到的，我们不能就这么算了。我们不想抱着瓜田里的茶的心态，仅仅是跟风吃瓜蹭热度，而想就近期一些有关于性骚扰、性侵害相关的事件和一些剧集、影片做一个讨论。早在五月呢，史航被爆出性骚扰丑闻后，我就有考虑哈做这样一期节目。那些触目惊心的爆料、长文，一次次让人感叹，现实远比虚构的故事更加残忍。当年的房思琪如此，如今频频被爆出的新闻事件更甚。本期节目呢，让我们从《网络炼狱》《揭发 N 号房》《追查痴汉》三部作品出发，来聊一聊近些年那些被热议的与性别暴力、性犯罪相关的话题。从流媒体聚集到纪录片，再到我们的现实，那些我们回避言说的，那些我们认为无力改变的，如今呢，其实都在发生着变化。讨论本身或许没法得出一个结论，但针对当下的种种。我们应该有自己的声音，应该去碰撞和分享我们的观点，也希望能够与收听这期节目的你一同讨论。节目开始前，还希望大家都关注我们的微信公众账号“播客不可说”。近期呢，我们拟定更新的节目。包括《碟中谍七》《封神》《芭比》等。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号“新闻专栏”的通知。想加入听众群，跟我们互动交流的朋友，可以在公众号的后台呢留言入群。我们在公众号呢设置了自动回复，只要留言入群两个字哈，就能收到入群的方法。公众号的具体名称呢，请看节目下方的简介。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的不可说专栏帮我们点个订阅、关注，并在这业评啊打个五星好评，也可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论环节哈。那今天呢，其实是分两个部分，那一个呢是从作品出发来聊哈，然后另一个是直接再聊一聊现实中的一些相关的事件啊。那首先从作品方面来聊的话，我们这里就是关于两个纪录片，一个是网飞做的，就是叫《网络炼狱：揭发 N 号房》，还有一个是最近在讨论热度也很高的一个 BBC 的一个纪录片，叫《追查痴汉》，然后后面有很长的一个副标题哈，然后。其实，在看这两个纪录片，其实我真正下定决心，我说无论这期节目会怎么样，我都一定要找静怡聊，其实是在我看完了《追查痴汉》那个纪录片之后，因为我会发现，在那个纪录片中，其中有涉及到一段采访，是有问到一个呃偷拍上瘾的人，然后他有提到说，过去可能他们只是在看 AV， 然后可能是去一些所谓的性性场所。然后后面就变成了愿意去做偷拍猥亵，就你会发现这种基于可能男性或者是一部分男性的那种，就是我们说错位也好，或者是一种扭曲的观念也好，它好像形成了一个更庞大的一个社会问题。然后我又看到了很多，我相信杰也一样看到了很多的。发生在我们这个周围的一些社会新闻，嗯嗯、你就会有很多很多想要跟，嗯，当然跟静怡沟通也好，或者跟更多的朋友去交流也好，所以这才是可能我更多想跟大家去讨论的。然后在这个两个纪录片里，我发现了一个共同点，就是这两个纪录片，无论是 N 号房的那个博士，还是偷拍网站的那个猫咪，他们的年纪其实都不大。你会发现那个博士赵主编他就二十五岁。然后，猫咪汤卓然也就不过是27岁。从年纪上来看，他们两个人其实都是那种所谓 Z 时代的网络原住民，就跟我们一直在简中世界讨论的一样，就是就算你给你你标了一个 IP 属地，但借由互联网的隐蔽性，那些被压抑的情绪、欲望，其实都会被无节制的。放大或者是被宣泄出来，所以关于这个部分其实是一个比较发散型的讨论。想先问问静一吧，就是你在看完这两个纪录片之后，你最直观的一个感觉，或者是呃最我们说如果用刚才提到那个剧里面的一个视角的话，就是到底侵害者是谁，而谁又在为侵害买单？这可能是个比较大的话题，但想听听你的一个分享吧。啊，首
1: 先就是看这两部。纪录片我真的是非常的难受
0: ，气得牙根痒痒。你今天早上跟我说，对，真的就是
1: 挺难受。包括房思琪的《初恋乐园》这本书，我一直都知道，但是我始终没有勇气去把它翻开看，因为我觉得还还挺难去做心理建设，去接受这样一个很残酷的现实。在这个里面，我是觉得，就包括刚刚我们所聊到的 W M 里面提到的，我觉得有一个非常，他他为什么要借用这个话题来去聊女性？职场骚扰这个，我觉得是有，因为它是很明显的是都是权力关系的一个是类比吧，<的>对，<的>所以在这里面，其实我们能看到的，呃，大多数侵害者，呃，就是施害者，他们也是将自己放在自己是一个权力的上位者当中，嗯，然后将其他的。受害者女性儿童，将他们去物化、去贬低，比如说像在 N 号房里面，他们会不断的去给那些受害者们洗脑，然后甚至威胁他们，让他们在自己身上刻下“我是国师的奴隶”啊之类这样的话，不断的去打压他们。然后在追查痴汉这个里面也是有同样的套路嘛？这可能就会跟这个社会对男性和女性。谁是主体，谁是客体的这样的一个问题去进行讨论，我是这样认为的哈，就是因为男性可能在现在社会中，大多数都认为是主导者，是强势的那一方，嗯，无论是从生理条件上，或者是在其他的话语权啊，或者是其他的方面，都是一个更加强势的人，嗯，所以说谁在侵害，那毫无疑问是这些男性在侵害，是。但每当提到这个问题的时候，总会有一些人提出啊，你这样说是不是又不是所有男性都这样？是不是在搞男女对立？就其实包括“男女对立”这个词，我觉得有非常大的矛盾性。我觉得这个词它就是一个没有意义的大帽子，
2: 嗯，
1: 嗯是让那些女性在维护自己的权益、维护自己的人身安全的时候，让他们晋升。但其实，所谓的制造对立和女性想要表达的那种诉求，得到公平对待、得到正义的，呃，就是让那些受害呃施害者能够得到惩罚，这样的诉求的目的是完全不一样的。因为你对立，不就代表你能平等了？嗯嗯，嗯对，所以就是。我就怀疑这个词是不是也是由某些男性制造出来，然后为了让女性不要去进，不要去大呼小叫去晋升，然后以稳固他们的强势者。的一个
0: 地位，因为我其实这是我今天特别想跟静怡去开放讨论的一个一个问题哈，就是嗯，在豆瓣有一个关于就是揭发暗号房的影评里面，我看到热度很高的一篇是关于就是提到关于施害者的一个一个观点，嗯，然后我其实对我来讲很有启发，因为好像当时那个写作者他本身也是一个。呃，女性，嗯、然后她也是一个女性主义的一个研究人员，然后她所提到的一句话就是，她说到嗯 N 号房事件在本质上就是一部分男性对于一部分女性的暴力压迫，而暴力的本质无非就是通过强权施暴所产生的一种快感。对，正是对强权的需求催生了暴力，而暴力催生的快感又进一步巩固了他们对强权的渴望，嗯、于是。就形成了暴力压迫的恶性循环。也就是说，男人会把对女性施暴的快感误认为是我很强大的证据，而他们在追求强权的过程中遗失了作为一个人的基本的同理心，对，变成了彻底的禽兽。然后刚才其实静一提到这个点，就是我特别想跟你聊，就是你说到可能当我们提到说性别男女对立，或者当我们说呃男男性对于女性的压迫的时候，会有一种声音是说，哎，好像我没有这么做的，但为什么好像大家就是把这个包含的这个这个这个圈层变得更广？这个其实是我觉得在一定程度上让我当我们要去嗯破掉某种同一的价值和某种嗯。某种可能惯常的大家理解男女就是性别议题的方式，它是需要一些激进的表述的。就是我们不能用一种，就是我们不能尝试用一种怀柔的方式，或者尝试用一种更温和的方式去抨击和攻击一种根深蒂固的错位的思想。所以我，我我可能也在不断调整我我的对这件事情的认知。然后，基于刚才我提到这句话，就是在很多关于这两个观点的时候，我发现很大的一个核心问题就是这一部分男性。当然我，我我还是选选用说这一部分男性，他们没有把女性当做最基本的那个人来看待，而是我们经常会看到他们把人当女性当成性欲满足的工具。他们甚至会为自己花钱来买享受。你看到那个这两个电呃的纪录片里都有写到吗？就是这些所谓的消费者。他们为自己能够花钱来买享受，能够去支配这些女性，让她们成为自己的某某某某某某某，显得很沾沾自喜。然后，当我看到这样的一些片段的时候，其实会让我想到，就是在《始于极限》里面，就是铃木凉美女士，她就提到过说，说她一度甚至到现在都没有办法真正的享受性，或者是跟异性交往。因为他永远都忘不了那个他高中的时候，在那个日本的原味店看到那些女生，嗯、然后那些把女生的衣物套在头上去获得满足的男人的模样。嗯嗯，嗯所以这个其实是我我我特别有一个呃感触，想跟就是你去分享的这件事情。然后接下来的一段话吧，可能我我当然也是在讨论哈，也是一段呃一段表述，因为就是在在今天我们讨论性别议题的时候，刚刚其实提到在那个剧里面。我们刚刚提到那部剧里面，他有意用权力关系跟性别议题做了一个非常好的一个一个联系，一个贯穿。其实我想讨论的点就是说，好像在今天讨论性别议题的时候，天平两端就是男和女，但实际上我会发现，我们在用这个概念的时候，当然刚才金一说到说，当我们能够强调对立的时候，它可能是一种平等，但实际上我会发现有些人在巧妙的去将一些。其实是权利的问题，而把它简单的置换成是性别问题，就是好像说只要让，就是女性，或者说我们可以去攻击啊，这男男人不行，好像这个事儿就通过性别议题去含糊过去了。但实际上，在我看到豆瓣那篇文章里面，他提到了一个很重要的点，我觉得是他提到，就是刚才也跟金一说的一样，施害者是谁。n 号房的本质就是男人的错，这个没有任何可以去辩驳或者是我们去说的空间，因为从性别来讲，这些参与者加害者都是男性。但是然后呢，就是我看到的这个点是让我很有启发的，我也想问问静怡的看法，就是他有提到说，呃，你敌对男男人其实能获得的是一种暂时的报复快感，但是你无法真正去溯源为什么男人会变成这样。我不知道这个观点会不会引发一些所谓的争议，但我想跟你讨论就是。他有提到说，性别对立本质上是一种内耗，因为它掩盖和转移了真实的矛盾，让所谓的男性和女性两败俱伤，而最后得利的是那帮男权统治者，这是一件得不偿失的事情。所以，关于这个观点，我不知道，当然我可能只是截取了他的一部分啊，可能会有一些表述的不完整。但是，针对这样的一些呃观点和看法，我也想听听静一的的看法。嗯
1: ，我是觉得。嗯，怎么说呢？就像你之前说的一样，我们不可能用一种非常柔和的方式去表达自己的抗议。我们曾经这样做过，但是没有用。所以，我们现在就要大声的说出来，要把这个面具给它撕破。然后，这个肯定会戳到男性的痛处。
2: <笑>但是，<笑>是
1: ，对，但是，但是，我觉得，就是，就包括我刚刚说“男女男女对立”这个词，我是认为，其实现在很多时候。大部分的情况下吧，嗯嗯，嗯可能这个词是被滥用了的，嗯，因为我并不觉得当他们讲出一些东西的时候是想要去制造男女对立，嗯嗯
2: 嗯。
1: 嗯嗯刚刚说的它的源头是如何起来的？这两天其实，在网络上也有很多这样的言论，就是说人不是一下子突然就烂掉的
2: ，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯是从小时候一个男生偷亲女生、偷掀女生裙子，嗯，然后家长。会说啊，他只是喜欢她啦，嗯嗯对不对？是，然后或者他还小啊，都是小孩子啊，然后上学之后开始对女生的外貌，嗯，指指点点，然后包括月经羞辱、校园霸凌等时，呃的时候，学校和家长的不作为，嗯，然后长大之后，在追求女生的过程中被拒绝了之后，不懂得尊重，还把自己的骚扰当做深情，嗯，然后在职场上对女同事。的调戏，言语上的调戏也好，或者是职场性骚扰、身材羞辱也好，然后或者是将比自己有能力的女性去对她进行恶意的贬低，说她啊，那一定是用身体换来的，这样的一些，这一切的一切都不是在一瞬间变成这个样
2: 子，嗯嗯，
1: 嗯嗯是这个社会文化对他们教育的缺失，是，我觉得这个要要改变真的是很艰难。嗯就是得从他真的还是一个孩子的时候，你去不断的去对他进行教育，然后包括整个社会的氛围，如果都能够有改观的话，都能够让男性去认识到，我跟女性除了一些生理特征上有一些差别之外，我们都是同样的人。嗯嗯嗯、我觉得可能这种底层方呃方向上的改变，才会去慢慢的到最后。可能这样的事情会
0: 嗯嗯嗯呃消消解。其实我觉得，因为刚刚你提到这个点，就是让我会想到说，之前我们在聊奥斯卡的时候提到过那个简凯培恩导演的《犬之力》嘛，嗯，然后那里面其实就塑造了一位叫菲尔的牛仔形象，嗯嗯、然后他是一个极其恐同，然后又努力的向他人去证明自己男性气质的人，但其实他本人也是一个身贵。嗯、我们如果从那个电影的呈现来看，嗯、<笑>但实则刚才我觉得你提到那个点，就是他是一种有毒的男性气质。就是当我们去提到男性对于，就是那些处于高位的、占有话语权的男性对于女性的一种集体压迫的同时，那些占有话语权的人也对男性同时有一种规训，就是像你刚刚提到的，就是你这个事儿没没关系啊。就包括我特别想跟你在下一个部分聊的，就是我看到最近的一个让我特别嗯嗯特别不能理解的新闻，就是他说一个一个在广州，然后在一个地铁上，一个女生被一个男孩摸了屁股。然后那个女生转过来说：“嗯，对她爸爸说你、嗯你，你你你儿你女儿你儿子在干什么？”然后那个爸爸说：“我也想摸。”我靠就我，就是我，对，就是我在看到这种新闻的时候，我就会想到说：“那真的，你们父子就真的可以携伴去坐牢了。”就是，就是为什么在今天会成为一种说我去侵犯和冒犯他人的身体，在未经同意的情况下，这种事情成为了一种笑谈，这种。这种根深蒂固的想法是从哪儿来的？嗯，所以我我刚才为什么会说这个点，就是我会说，在我当时在看完了《痴汉》，包括看完了《n 号房》，包括在想跟你聊的时候，其实包括在看那个剧，让我想到了，就是在《我们有恶的距离》里面，其实也讨论了关于，其实也是你刚才其实讲过的，所以我可能稍作重复，就是关于《我们有恶的距离》里面，我讨论到一个核心的点是关于恶性事件的发生。当然，我们说杀人者他在法理层面是要被惩罚。因为他们犯了罪嘛，因为他们侵害了他人的权益和生命嘛，就像 N 号房或者是那个顶不住网站的那个经营者，那些提供视频的人和购买视频的人，他们这些男人之间基于利益或者是基于性欲形成的一个闭环的，将女性置于一种物化位置的共同体关系，从法理层面，他们都应该被追责，包括我们在那个痴汉的那个纪录片的结尾看到从日本逃之夭夭的猫咪。他一定会被绳之以法的，他一定会坐牢的。但其实我觉得今天在讨论到今天现当下这个情况的时候，有一点严肃。但我特别想跟你聊的，就是其实我今天特别想跟你分享，刚才你给我的启发性也很大。其实就是这种恶是从何而来？这种性欲的泛滥而不加节制的发泄在陌生异性身上，他的心理机制到底是什么？就是就像刚才说的，那个人天生就坏吗？不是，但这到底是什么？是一种社会氛围，是一种我们。可能认为很难改变的东西，但是我们真的要去思考这种所谓一部分男性对于女性的物化和这种男权社会长期以来的这种权利的无限美化，就是拥有权利，拥有一切。就像你说，就是你知道我现在在看那个上野千鹤子老师的那个演讲，他提到另一个点，就是有一个有一个男生今年应该是大四，然后上野老师问他说：“你什么时候准备结婚啊？有没有这个打算啊？”然后这个男生说的是。我要先赚够足够的钱，我才能结婚。就是他会觉得说，我我如果不赚够足够的钱，我没法养我的女人。就是就是，你会觉得，嗯，但但其实我我会反过来想说，可能在我看来，嗯，他怎么会这种想法的人，其实是占大多数的。所以这种东西，这种有毒的男子气概，真的是根深蒂固。而我们其实是应该去讨论的，因为我我特别讨厌什么，你知道吗？就是。最近有很多恶性呃，也不是恶性事件吧，就有很多花边新闻嘛。然后我看到一个最让我厌恶的是黄子佼说他的那些偷拍和那个强迫他的前女友拍摄的一些照片和视频，是因为他目睹了他的母亲出轨，才让他变得这么心理变态。哦<笑><对>，我当时、oh, bullshit， 你知道吗？就是我觉得今天通过今天的讨论，我现在想分享的就是。就是我从一个男性视角，我觉得想要呼吁更多的，无论是在听节目的呃我我同同男生也好，或者是什么，就是那些我们过去觉得习以为常的惯性思维，其实真的要进行一种反省和反思。就是当我们在某种程度上认为我们是对的的时候，是不是落入到了一种规训当中，或者对于一种性别的规训当中？就是像我们常提到的，你说一个男生表现出一些比较阴柔的气质，你就是娘，到底为什么会认为这种特质就是娘呢？就这种东西，其实都是就娘不好吗？包括、啊、娘又怎么样呢？<笑>就是这种针对某一单一性别的这种刻板印象，我觉得是应该去反思的。所以这可能是我的一个一个看法吧。对，不知道你还有什么补充？嗯，对
1: 。而且就像你刚刚提到，像黄子佼，包括呃这段时间，就是台湾娱乐圈这种爆炸性井喷式的这样的一个<笑>一个新闻。<的>然后，但其实我们发现，在。在这当中，很大一部分网上的舆论是把它往一个娱乐化的方向去引导，是<的>然后大家都在所谓的吃瓜，然后觉得啊，这个很新奇。其实，将性暴力去娱乐化这个事情，还挺，嗯，我觉得会消解掉它本身应该去。呃，肖姐她本身就是在犯罪层面上，在那个法律层面上的一些她应该去承担的东西。当今尤其因为娱乐圈它毕竟是一个公众舆论的一个场合嘛，我们可能会接触到的会更多。然后包括我们对娱乐圈的一个理解也是
2: ，嗯，
1: 觉得他们离我们很遥远，他们可能是呃另一个圈层的，供大家供大家娱乐的这样的一个概念。嗯但其实他们的这种行为和引导的风向，恰恰会让现实生活中发生的一些不好的事情，会去帮他去消解。嗯、所以，我觉得我们可能需要在这个方面去注意一下。所以，就是
0: 其实你说的也很对，就是当我们把一切当成娱乐快餐的时候，其实恰恰也是把一个本该被重视的话题往一个消解的层面去说了。就是那个娱乐至死的年代，其实当一切都不重要的时候，其实反而是很可怕的一个一个一个情况。其实我就是可能简单做一个总结，在这个部分，就是其实，在节目里我们不止一次的提过，就是在当下我们的讨论当中，其实重点不在于说去区分敌我或者是好坏。嗯嗯也不是急于说给不同意见的人贴标签，比如今天静音跟我想法不一样，完、哎、了你傻逼你，你跟我想不一样，我才是对的，<笑>就是可能是我、呃、我这个我说这刚刚那个模仿没有任何就是地域的意思啊，<笑>就是我这就准备说你就是没有那意思啊，就是、就是我觉得首先你是要把每个人都当成具体的人去交流和讨论，就包括在追查痴汉，一会儿想问问你，就是在追查痴汉的这个里面，他有一位受害者曾经对施害者喊话说。如果今天你面对的侵害对象是你的家人，是你的 ogasa， 你还会如此的肆无忌惮吗？还会如此的沦丧人性的施以恶行吗？答案显然是不会的，嗯嗯因为对于失败施暴者来讲，家人是具体的，而陌生异性是一个符号。对。所以这个可能我们无法真的改变什么，但我也相信听不可说的朋友们都不是那部分的人。但或许在未来，在面对同样的议题，在面对同样的类似的事件，我们可以有更主动的行为，或者是制止，或者是提醒自己不要陷入到某种预设的桎梏和圈套。因为我特别想分享的一句话，就是我在写完今天的文案的时候，我在想说，就是我们其实，在疫情这三年已经被分裂成了一座座孤岛。但是在后疫情时代的时候，其实是时候让我们重新连接在一起，所以可能这个时间点是很重要的。所以，在片子吧，想问问静怡有没有哪些印象深刻的情节？就无论是《n 号房》还是说在这个《追杀赤汉里面，听你的分享。
1: 嗯，说实话，啊、这两部片子每一个点都深刻的印在了我的心中，嗯、就是没有办法去回避掉任何一点，嗯、没有哪一点会觉得它是不那么重要的。然后说两个吧，嗯、一个是呃呃，不不不，不止两个。OK OK，、嗯、<笑>就是呃，《追查痴汉》里面，首先我觉得给我印象最深的是记者冯兆英只在进行了一系列的追踪调查之后，终于找到了猫咪，当面质问他。<对>然后当时那个他的声音其实是颤抖的，我能感受到他其实内心是有恐惧的。嗯，之后又被一次次就是他不停的追问，却得到却是沉默。之后，猫咪还会反过来追他们，然后攻击攻击他们，导致他们最后躲到车里。然后，这位记者还能特别镇定自若的平息了之后，告诉大家，他就是猫咪对于他的质问给出的回应是沉默和暴力，就是把。其实我，我能够理解到，就是当一个女性在面对一个男性时，其实总会有一种生理上的，我觉得可能体型悬殊或者是其他层面的影响，她这种恐惧是会存在的。追查之案里面有一位受害者迷生女士，她因为自己小时候受到了伤害，但她并没有勇敢的站出来，这件事情让她自己就是非常的内疚，觉得如果她当时能够勇敢的站出来，也许不会有其他的人。再陷入到这样的伤害当中，然后所以之后他就自己开始做公益，在地铁去呃分发一些就是文案啊，或者是传单啊，呼吁大家去注意、去关注这个地铁迟汉的问题，然后以起到保护更多女性的这样的一个作用。他做一个，他就是其实他已经做得非常棒了，但是当他在讲到自己小时候。受到伤害而没有能够勇敢站出来时候，那种内疚，他自己的那种内疚感，就让我真的也觉得非常的心疼。其实现在很多人就说，呃，希望女性能够勇敢站出来，然后大家要一起去对这些呃，就是性侵的行为 say no， 然后把自己的经历讲出来，然后共同去呃对抗。其实我是觉得有时候这个真的是取决于。每个不同的人，就如果你自己觉得说出来是对你自己的创伤修复最好的，那你就说出来。如果你觉得说出来反而对你自己会更加有二次伤害也好，或者是会更加自己更加走不出这种伤痛，那么你可以选择不说出来。但是我觉得你得去找一个你自己信任和呃亲近的人去把自己这种。痛苦向他人倾诉掉，需要有一个排解。对，然后另外一个，我觉得在追查智汉里面，让我印象很深刻的就是那位潜入到呃敌方深处的男性伊恩。<笑> Ian, 对我，我觉得其实我我不我不知道伊恩他的体型身形是一个什么样的状态哈、啊。啊、呃，即便他是一位男性。但是当我看到他跟另外两名就是呃男性坐在一个房间里的时候，我其实内心也会为他感到恐惧，因为毕竟对方是两个人，在人数包括他们之后去见猫咪是在一个 KTV 里，那个人就特别多，然后一想到那些人是会对女性做出这样。残忍的事情的人的时候，我就会很替这位记者担心，然后这种揪心感又会让我觉得啊、哦，这个世界是有正常男人的，<笑>甚至是有像，<笑>嗯、甚至是有像燕这样能够很勇敢、很正义的男人存在的。
0: 对，其实包括你说你看到的这些点，我我跟你也差不多相似，但我觉得有一个，其实这个剧里这两个片子里面都有去展现施害者的态度嘛。其实我觉得最可怕的地方就是。他们其实是一类人的缩影，就是他们对自己的行为是完全合理化的。对，就你会发现，当燕去问他们说你们做的这件事情的时候，他们在聊起被侵犯的女性的时候，当他们提那些影片的时候，他们的感觉都是这些都是商品。对，然后我看，对，就是一个、嗯、一个娱乐产品。我并不会觉得他每一条视频里面每一次对女性的恶劣行为都是一次伤害，他们完全是没有对于这方面的道德划定的，就是真的很可怕。就是你会发现，他们包括在那个 N 号房最后博士被抓的时候，他也会说啊，谢谢大家，我终于可以不再这样了。但是他他的他的脸上是笑的，他非常开心自己被曝光，然后啊、哎，大家看到我是一个，然后又看到很多在 N 号房里面提到说那些。看客们把博士视为偶像，就是这个男人可以对女人们颐指气使，可以让女人们这样那样，呃，就你会觉得很可怕
1: 。呃，你刚刚说到就是他被捕之后面对镜头说的那句话，其实我之前就是没觉得他有忏悔的意思，但是在呃 N 号房这个里面，那个女记者她其实提出了一个这样的观点，就是说他自称恶魔。他把自己的这种行为称作恶魔，其实是有一种在美化和强大自己人设的这样的嗯心理动机。对，一个心理动机
0: 。嗯，然后我当时觉
1: 得哇，就挺厉害的。我我都没有往这方面去想，因为确实是他不说自己是个人渣，嗯、或者不说自己这个行为很坏，<笑>他把自己就是我，我就是一个恶魔啊，我很强大，我就是这样的一个、
2: 嗯、
1: 一个邪恶的存在。对，就我跟你们普通人类，好像不是同一个级别的东西。对,对，是对，我觉得这种想法是真正他可怕的地方
0: 。是就是他好像也变成了一个像，就是扭曲了尼采的超人的一种感觉。就是我就是超人<笑>啊，我就超越你们一切的道德伦理，我就是那种上一个这样的人死得很惨。<笑><笑>对，所以所以这可能是我们在讨论这里面的内容，包括你刚刚提到那种被侵害的女性们，其实。你在真的看到具体的人的遭遇的时候，你真的会有很强的动容，就是包括《追杀实态》里面，你看到那些被侵害的女性，有一个女生说她在高中、初中被侵害之后，她也开始会跟妈妈去讲，后妈妈说这个不是你的错，这个话好像我们听起来挺好的呀，她不是应该会好一点吗？但是无异于她的问题的解决。嗯。然后这个女生说她后来就慢慢变得不抵抗了。嗯。就是你会觉得哇，真的就是她在一步一步把你变成一个。嗯，磨平了棱角，丧失了獠牙，然后没法去对抗的这样的一个一个存在。如果他今天没有遇到那个他的前辈的那个阿姨的话，哦、是不是可能事情就会变得更加的不好？嗯。所以就这种，而且我其实我觉得当时当然这个这个纪录片最后的两个导向性还其实还挺正向的吧。就一方面他有在最后给到那些去到地铁里面、嗯、电车里面去推进。啊，预防这些痴汉的社会公益的一些人员嘛，他们说，如果你看到类似的行为，你就直接挡在他们两个人之间，对对对，然后去拒绝这件事情。然后包括一个我我看到就是他里面有提到一个来自广东的一个女生，她也是愿意打橄榄球嘛，她说，而且她很强壮，感觉，她就说就是勇敢的站出来。我第一次遇到这种情况，我就把她带到派出所去了，就应该这样。就是如果不这样的话，就。当然，刚才我们回 callback 到刚才静怡说到的言语上的激烈，当然是一种从思想上的，或者是从从一种话语当中的表态。但更重要的是在生活里，就是可能不仅对当事人来讲，对于那些在看的看客来说，也是应该这么做的。对，所以这个可能是基于内容，我们今天做的一些呃关于这个剧啊，包括这个片子，我们的一个讨论哈。好，那从刚才我们讨论的是从作品出发，那接下来就进入到我们的现实生活当中。其实有更多的针对于当下，无论是一些性侵犯的事件啊，或者性犯罪的事件，其实都让我们很瞠目结舌，或者都很愤怒哈。然后一个就是关于近期想跟静怡讨论的，就是近期与性骚扰相关的一些事件，有哪些是你比较关注的？才听听你的分享。
1: 其实最近这些一直都有在关注，<唉>让人不得不去关注。是，其实从最开始那个<是>呃，《夜》的总编范鑫到史航的事件，然后包括到后面的偷拍事件，以及中间还有一个呃误以为是偷拍然后网暴的那个事件嘛？
0: 啊，对对对对对。对、啊，然后
1: 。到了现在，台湾娱乐圈的这些其实都有关注，但是除开这些，嗯、呃，所谓的名人吧，他们的事情之外，我觉得有一个事情，我觉得还挺让我印象深刻的，就是，
2: 嗯
1: ，也是在地铁站，好像是一个女生被一个男生裙底偷拍了，嗯嗯，嗯然后有两个内蒙大汉就把那个人给压在地上了，哈哈哈哈。视频里面。旁边有人在说：“哎呀，不至于，不至于。”结果那个大哥就反驳到，就说，哎，如果受害者是你的妻子或者是女儿，至于吗？”嗯然后人家就呵呵就不作声了。嗯、就是我，就是这样的行为，其实让我看到就觉得啊，世间还有还有正义在，<笑>很感动的一件事情。对。那其实呃，就像刚刚你说的，呃，很多时候当我们去跟男性解释。总会让他带入一个，如果受害者是你的妻子，或者是你的女儿，或者是你的亲人这样的比喻，嗯，其实是又将女性作为男性的一种附属品，作为一个客体去去再比喻，因为男性他可能没有办法去真的切身的去感受到，嗯，自己的利益和身体受到侵害的这样的一个一个事情，对，但是其实。嗯，怎么说呢？也没办法，因为在长期的父权思想的经营下，男人真的很难去将女性当成主体去看。嗯嗯。不过我觉得也没有关系，我相信越来越多的人他去更了解现在的呃女权思想也好，然后现在社会的发展的一个变化也好，他会认识到自己可能是需需要去改变一些思维的。然后这样越来越多人参与去发声，我相信嗯嗯会有改变、嗯嗯嗯。其实我
0: 觉得可能在刚才也跟你提到，就是我在五六月份的时候，其实有有找过静怡，其实就是因为当时看到了史航的那个事件嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯因为史航事件就会让我直接的回到李国华，嗯、就是在冯思琪的那个故事里面所提到的，嗯嗯嗯、因为他们两个人都是经由自己的所谓的学识，然后去所谓的那些人脉，所谓的然后让。去利用女生像刚刚你提到那个那个那个名词，他去利用女生的一种崇仰的心理。嗯嗯、对，嗯、而且你知道最让我觉得很荒谬，当然后来出版的出版社也有提，也有去把它除名嘛。就是他就是史航给房思琪的那本书写过序
1: 。你知道我现在后来买的一本房思
0: 琪，就是、<笑>上面还有有他是吗？<笑>对对，就是我觉得啊、呃，就是你怎么能够在你的行为和。你所提倡的事情之间完全的区隔开，就是太让人觉得可怕。我
1: 觉得是这样，女性主义在几年前其实都已经有在兴起的这样的一个风向了。然后很多男性其实会把他把女性主义当成是自己的一个加分项，用女性主义来伪装自己。
0: 对，其实你刚刚你也提到很多现实的一些问题，其实就是刚才我想跟你讨论另一个话题，因为。嗯，在史航那件事情之后，其实有很多的文章推文出来嘛。然后我也有一些朋友在看到我分享这个推文之后，其实就像你刚才提到的，就是你要找到一个途径或者一种方式去发泄掉这个情绪，而不要把它一直压压在心底。然后我有一些朋友就是也会跟我讲他们在剧组的经历，因为我我跟静一我们都是影视民工吧，某种意义上。然后可能在剧组，它也是一个社会的缩影，或者我们某种意义上，它就是一个权利。关系的一个缩影，然后你会发现，当一个女生在一个剧组当中，对，一是她的性别，嗯、二是她的职位本身可能就比较边缘，可能她就会经常性的被言语骚扰，或者是被开那种不合时宜的，甚至我们可以把它说为恶心和油腻的玩笑。而那些男，其实就是我们看到那个剧里面所讲到的那个、那个、那个、那个事情嘛，对吧？然后最关键的就是。呃，我我发现，比如说，当我跟我的朋友们说，就当我跟我这位朋友讲说，我说你可以来聊聊的时候，其实你会发现他很恐惧这件事情。嗯嗯嗯嗯，就他其实当当然了，这这是每个人的隐私，我当时也表达了充分的理解。但是我的那个第一个感觉感受是，嗯，他是很害怕的，就是他是很害怕，就是这是我第一次真切的在生活里看到听到我的朋友。说他害怕把这件事情说出来。今天无论我在节目里说了多么天花乱坠，无论我本人我自认为秉持着一个比较平等的立场和观点，但我依然无法完全感同身受。而当我看到我的这位朋友的时候，我就会在想：说到底有多么大的一种压力和多么大的一种舆论的压力，让他们不敢发声。然后包括。我有听到另一个朋友讲说，他在圈内跟一些老师吃饭的时候，因为这种弥漫在当中的氛围，嗯，他会总是很担心，嗯嗯，说这个人会不会对他怎么样，或者是他会过度防备和紧张，就是这就是我所观到的两种我的女性友人的一种一种状态，所以我也想听听静一你的你的看法，或者对于这件事情有没有什么可以跟我们
1: 说？其实，呃。在影视行业，尤其是在剧组，他对女性真的不太友好。可能其他行业也有，但是因为我不太了解，<的>所以这
0: ，所以就真的是是是，我们俩都是比较局限，对对对，就是
1: 、就是这种。从最开始，我第一次认识到他不太友好的，就是关于女生不能做镜头箱，就非常匪夷所思，你知道吗？是的，是的，是的。但是当时还有人。在跟我解释说啊，这是老祖宗传下来的传统，对，<笑>都是
0: 他，就就无法理解。嗯、
1: 对，然后包括我自己也是，呃，有遇到这样的情况。当然，因为可能我从小到大，嗯、<笑>我觉得可能几乎所有的女性从小到大的成长过程中，应该没有人能够幸免。嗯，如果真的没有碰到任何这样的事情，她真的是非常非常幸运的一个女生。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 对我很羡慕，嗯，就就我而言，我身边认识的女性，几乎每个人从小到大，多多少少的都会有，比如说遇到录音癖啊，嗯，然后被人猥亵啊，嗯、然后甚至更多的就是，比如说在一段关系中被 PUA 了，嗯，或者是在不愿意发生性关系的时候被迫发生了性关系，嗯、真的是会让女性一直处在一种恐惧的氛围当中，一直，嗯。在这样的一个恐惧当中去生活，所以你说你那位朋友他不敢跟你讲出他的事情，他也是一种出于自我保护的一个机制吧？对对,对,对，但是因为这个行业就是太明显了，就是资本和权利，谁有资本谁有权利，谁就是掌握话语权的那个。电影这个东西，因为我们大家都知道是想要去追求表达，然后希望自己的表达能给这个社会带来点什么。就像韩国的《熔炉》，他会推进立法。然后包括嗯，就是日本的这个，他们现在也有在去推进，就是关于地铁持汉的一些立法设定。所以我希望的是，影视这个行业，既然你有这样的一个功能，你其实应该去更正确的去用它，而不是把它作为一个给自己脸上。贴金的一个对，其实包括刚刚提
0: 到的这些，其实回到我们的生活里，就是我最近一段时间真的有一次是特别近距离的有过类似的一件事情，是有一次，呃，我跟朋友去坐地铁嘛，然后去哪儿我忘了，反正就是当时在地铁上，我们本来在聊天，突然我后面又特别尖的一声，一个一个女生的一个尖叫，大概三十三四十岁左右年纪，然后。我当时就很，我说，哎呦，我当时就吓我一跳，我以为吵架嘛，我说情侣之类，也不能说情侣吧，夫妻吵架。然后我回头去看，是有一个比他更就是年纪更大的一些人，这样一个一个男的，然后可能是对他有一些就是痴汉的侵犯的举动，然后那个女生就很勇敢，她就是大声的在在怒骂、斥骂那个男人，然后旁边的人都。就是都在都在那种那种去看他这里，然后那个男的就最后灰溜溜就在下一站就下车了。你觉得就是真的就还挺勇敢的，而且就真的应该去有这样的让他去真的意识到自己这件事情是是 shame on you 的。OK， 就是会可能会更那个一点。然后我还看到一个。让我就是刚才我跟你说到，我说有一个就广东那个女生被被摸摸摸臀部之后的事情，还有一个是我看到湖南长沙有一个男生在街头卖、嗯嗯、卖,卖卫生巾哦，对对对，我也然后他被一个陌生男人掀了摊子，<对>然后那个男人就对就说你<笑>你说你为什么要卖这种晦气肮脏的东西？我当时就 what what 就是就么<笑>是啊，所以可能确实要走的路还很长，就是也也。对你不能就想说，像静怡你提到说，你看到像某一些男性所表现出来的一种希望之光，你会特别的意外的惊喜，因为可能真的现实中更大多数的更更多的一些人是真的意识不到的，甚至会有那种所谓的这种羞耻，或者是你你是不干净的。对，所以可能还是需要我们去做更多吧。所以在这个话题的最后吧，其实我们今天也聊了很多内容了哈。就是在我们主理话题的最后，其实想问问说我们能做些什么？就无论是从可能男生的角度，还是说女生的角度，当然我其实是想去分享的两个点吧。一个就是，其实在整期节目里，我不断在强调，就是无关是因为在今天我们的话语环境里面讨论的更多的是性别。但其实像，像静也在在美国待过很长一段时间，可能在那里面有更多关于种族的话题，或者更多的关于更丰富的我们因为基于不同的文化背景、不同的种族、不同的性别而有的一些冲突。但当我们真的在面对生活里的人的时候，其实就是说，把每个人当具体的人，而不是去当做一个符号、当做一个标签。然后，包括面对像这种所谓针对女性的性侵事件的时候。我们应该更积极地发声，更积极地争取权益。当然，很多时候我们的声音会被某种力量阻拦，但也不应该停止。然后，第二个我想分享的点是，每当我遇到类似的选题的时候，包括之前我们聊少年法庭啊，或者是一些相关的时候，我总会去找我的精神导师啊，罗翔老师。<笑>对我去看他的一些课和一些演讲。然后他有一个很经典的是他在一席的那个演讲里面提到关于性犯罪的同意问题的一些表述。然后罗老师当时在最后提到，就是说，嗯，道德是高于法律的，而法律应该是一个最低标准。而在面对两性关系中，最好的破局之道是尊重，而非剥削和利用。当然，他最后是一句上价值的话，是一句总结升华的话，但这个其实是根本，就是尊重。就像你刚才提到说，我们不应该去。置换说，当一个男人你你面对你的妈妈的时候，你不会这么做，而是你面对人的时候，你要有尊重。然后在刑法里面有非常具体的关于性犯罪的表述，但是在今天我们能够明显的发现，在关于性骚扰这件事情的界定上依然是很模糊的。包括当性犯罪面对着权力、面对着话语权的不对等的时候，我们有看到太多的今天可能我们仍然不可说的事情。所以，我可能想说的，就是当我看到看到罗翔老师的观点之后，我觉得他有句话说的很，就是，当你无论你是男性还是女性，当你面对令你觉得不适、不自愿的场合的时候，就要说 no， 就要 say no， 这没有什么可羞耻的。不论是他不是你的穿衣问题，不是你的打扮问题，不是说所谓啊你很骚，你就你就活该被这样做。就是那个把女性物化的一部分男性的问题，所以任何事情都一样，发生我觉得才有可能去真正促进一些问题的重视和解决。所以这是我的看法，想问问静怡，在这个话题的最后，可以跟我们分享一
1: 下。其实说我们能做些什么，我我当时在就给你写了四个字：做个人吧。
0: <笑>是可说。的、嗯。对
1: ，因为我是觉得，呃，这当然是一个。略带就是玩笑的，就是做个人吧、嗯，这个事。但是我是觉得是男性需要有部分男性哈，就是别太把自己不当人，嗯，而是偏要去当个禽兽，对吧？是。就我相信是有正常的男人存在，但也希望更多的男性能够意识到女性的困境，即便不敢见义勇为，嗯、也不要去说风凉话，
2: 嗯，因为
1: 在体型上面占优势的男性。就是相对于女性来说，还是多数的。<是>有能力的话，就去多帮帮他们。
2: 是<的>对。是<的>
1: 然后，呃，另外一个就是觉得女生也希望你们能够正确的认识到自己，就是不是任何人的附属品，你是你自己。嗯。嗯也希望这个社会和世界能够给予女性更多的关怀和爱，让他们能够不再去感受到恐惧，让他们能够更自信的去发展。然后去建立，逐渐的去建立自我意识。然后我们要认识到，我们是人，不是谁的女朋友，不是谁的女儿，不是任何人的附属品。我们就是自己的榜样
0: 。好，今天我们讨论了非常多的内容哈。那最后延伸讨论，我们的惯例还是推荐一些与性别议题相关的影视作品或者是书籍啊，进行一
1: 呃，我首先就是想，刚刚也有提到过，是台剧《他和他的他》。嗯，这部剧我非常喜欢。虽然说它是讲房思琪的，以那个为原型嘛，然后虽然里面的职场性骚扰的桥段有一些脸谱化，嗯，但是整个<笑>对，但是整个内容对女主内心的剖析，然后以及她最后敢于正视自己曾经受到的伤害，重新接纳自我，然后面对病魔。我觉得呃，表达的都特别好，嗯。然后里面还有一个部分，我觉得也让我呃，之前在别的剧里面看到，好像没有看到过，或者是说看到的比较少的是，他有提到就是女主身边的人如何去帮助她的这个问题啊。嗯、就是呃，他之前里面有，呃、哎，会不会剧透啊
0: ？啊，没事没事
1: ，就是里面会有他之前有一个男友，嗯。会因为她自己一直迈不过去那个坎儿，然后觉得她一直总是沉浸在那样的重重呃重复同样的情绪之中走不出来，然后最后没有办法忍受离开了他啊。然后其实她其实自己女主其实自己对她之前的那个男朋友也是抱有一定的亏欠的，就觉得是不是自己影响了他？嗯、但是后来她现在的这个男朋友。嗯，就是是另外一个层面，就会他里面有个台词，我想念一下。嗯嗯嗯 ，OK。对，他说、呃、女主叫晨曦，他说晨曦，我不会勉强你一个人，呃，不会勉强你一个人，可能走得比较快，但两个人可以走得比较远。如果你被卡住了，我会拉你一把；但如果你又分神解离了，我会提醒你现实感。就算你又不小心陷入过去，觉得难过的时候，我也会陪你一起去寻找方法。然后他也。就在问他，就说这么多年你是怎么走出来的？然后并且对他说：“我不会被压垮，我也不会逃走。”最近我最近开始我到那种支持团体去上课，我也想成为你重要的他人。就是他这里面提到了一个，就是当作为受害者的家属，我们这个时候可以去为受害者做一些什么。就比如说他提到的有一个知识团体课，就是去专门针对受害者家属去进行一个心理培训，就是当遇到这样的问题的时候，你该如何去给受害者给予更多的支持和爱？对我觉得这一层面对我来说是呃还挺，在我在这个剧中啊，觉得还是让我挺意外的一个东西。嗯，然后就是呃新教育这部英剧。我觉得这个要出第四季了，对这部马上他要出第四季。对,对,对,对，在这部电视剧，我觉得其实可以，某种层面上来说，可以去解决我们前面提到的就是这个问题产生的根源。我觉得，呃，包括现在很多地方也开始了针对小小学生或者是更小的幼儿园的小朋友去，包括他们的父母去进行这样的一个性教育。然后让他们认识到自己的身体的重要性，认识到他人身体的重要性，不要去侵犯他人，就是保持尊尊重和爱护这样的一个态度。我觉得这个是非常有必要的。然后性教育里面对于两性关系，包括女性自己的自我意识的觉醒这一方面也有很很大的体现。我觉得这个非常好，可以推荐给。你。所以到
0: 时候可以跟，嗯
1: 、而且他他也是一个喜剧啊。对，他最后
0: 可以跟这个静怡约一下，等 Sex Education 最后一季出的时候，我们可以四季连着一起聊一聊。<笑>
1: 可以啊，可以啊。对对对<笑>然后书籍方面的话，主要就是呃，上野千鹤子。其实我在我虽然我就是一直在关注女性主义很多年，但其实我开始看这方面的书籍，也就是很少，也就是最近才开始。真的说，我觉得哦，可能我自己有一些观念，也需要有一些更呃更理论上的知识去提供补充吧。对，然后上野千鹤子的《从零开始的女性主义》和刚刚提到的《食欲极限》，我觉得这两本书都是对于刚刚接触女性主义的人来说非常好入口。嗯
0: ，好入口。
1: <笑>对，嗯、非常好入口，非常好消化的两本书，嗯、然后也很有其中的趣味性，它也能够引起你的反思。但是我其实我在看的时候，我一直都会抱有我不知道男性在读这本书的时候会不会有女性就是。感同身受的那种感觉，因为里面都是两位女性在对谈嘛。嗯嗯嗯,嗯然后其实他们提到的很多话题，女性更有共鸣感。明白。我就不太确定男性会不会有。我也希望如果有男性能够读了这两本书之后，能够跟我们去进行分
0: 享。嗯,嗯一会儿男性就告诉你。就
1: 是，<笑><笑>好。然后还有一本是我自己非常喜欢的一本韩国作家韩江的《素食者》，他从另一个层面。去讲了跟性别有关的一个话题，挺好看的。对
0: ，其实我觉得先接着刚才静一说的嘛，就其实我也是，因为其实说上最最早我听到尚云老师的书，其实是静一在之前聊《瞬移全宇宙》还是《爱情神话》的时候提过。嗯嗯嗯。然后当时我有去看了一些相关的书，包括实际现在国内开始变得很火，而且嗯,嗯、呃、有很多书也出版了嘛。其实我觉得当时最早在看的时候。我我我其实当然，刚才我没有我要说这件事情，就是我有看到很多相关的一些播客，或者是说很多的题，就是说呃，包括尚野老师他们自己也说，说男人看这本书就是自虐嘛<笑><笑>但。但但但其实是应该反省一下的。就是我在看到《始于极限》里面在前面提到关于性的主动权的问题，包括说对于 A V 的这个产业本身的看法的时候，其实你会有更多的思考在里面。嗯，就是你会有更多的去、嗯。呃，我还是那句话，我我我没有办法去说，我真的设身处地的站在女生的角度去看。但我觉得，作为一个男性，或者是说某种意义上讲，你你你享受了某些性别红利的情况下，其实你会去更深的理解女生的处境和困境。尤其是都说，呃，妈妈跟女儿之间的这个关系嘛，其实它有很多千丝万缕的勾连。包括呃，铃木老师他也提到说，他跟他妈妈。好像从他妈妈去世之后，他对夜世界就没有那么大的兴趣了。嗯、对，就这种关系好像也也很有趣，尤其是在看到两，其实他们是两代人嘛。嗯嗯、他们对于性产业，尤其在日本这么多年来，然后包括到很多问题的一些看法，其实我会觉得，一方面你更能够理解说很多女生的担忧是什么，他们的处境是什么。然后另一方面，你也会更加去，嗯。自我完善一些吧，就是对于很多过去一些你惯常的观点，我觉得是会有一些启发性在的，所以我也很推荐大家去看一看这些相关的一些书籍吧，然后。在另一个我推荐的一部剧吧，其实它，呃，怎么说呢？我最近其实刚看的，但我觉得就还挺有意思，就是叫永村佳纯的修工妻这个名字，我会放到公众号的推文里面。他其实那个永村佳纯，他本人是演过《垫底辣妹》跟《花束般的恋爱》一些很有名的电影，然后大家可以去找来看一看也不错。然后我为什么会推荐这个剧，是因为这个剧它其实是个原剧集。就是他讲的是，就是以一种虚构的方式去拍有村架纯这名演员在拍日剧的间歇会干些什么。就是他其实际是个伪纪录片，你以为他是一个真的拍他的休息的一个纯记录，其实不是，他是它所有都是编排过的。而且最重要的是，它里面的一个总导演是石之愈合。然后我看到的第一集跟第三集就都是石之导演自己导的。大家如果看第一集的话，你就会很强烈的发现石之导演的风格，就是那个做饭。啊，然后母子矛呃母女矛盾，然后一个去世的父亲，<笑><笑>就都有元素特别齐啊，然后好点哦<笑>、啊，好点。然后我特别想分享的，就是他的第二集里面有提到说，呃，有村和她的闺蜜以及闺蜜心仪的男生吃饭的一个情节。呃，我不记录太多，大家可以自己去看。就是男生就他他心仪那个男生说，这个女生太聪明太主动就不可爱了。然后有村听到这话特别的刺耳。然后他就闪回了非常多的男人跟他说的是：“你怎么那么不可爱？”然后这么巧的就是，我最近在听到铃木凉美的访谈，包括听到上野老师的访谈，都有提到日本男人对于八嘎，呃，八嘎美女的这样的一个一个执念。八嘎
1: 美
0: 女是什么？就是好，就是一个女生一定要通过表现的很蠢啊，才能让这帮男人喜欢。就是，就比如说。啊，你你说他说了一件事，其实你知道，但是你要啊，哎，真的吗？哦 ，Horisca， 哎，就那种，好像要通过这种方式来让这些男性获得一种满足感。然后，在这一集里面，我就发现，就是那个有村就在猛烈的抨击这个男的，在吐槽他，就说他，就他就跟他闺蜜讲，说那个，说静一，你明明都明白，你为什么要装糊涂呢？你为什么要去附和他呢？你附和他，就是对于你而言，你也在假装一个形象，有什么意义呢？然后。就你会，然后我就在想说，其实某种意义上讲，当你去附和一个男性，去符合他的想象的时候，你当然可以获得他的好感，或者是其他的一些东西。但是你在强化某种刻板印象，就是这种是对的，这种是好的，其实是很可怕。所以这个点是我在看完这个剧的第二集的时候特别有感触，所以也正好最近在看到这个剧，跟大家分享。然后我特别推荐大家，如果大家没时间看完全剧的话，去看第一集，就是《失之愈合》导演。监督的第一集，他呈现永村跟他虚构故事里面的妈妈的那段戏，写得非常好，就是真的是贯彻了世导演的那种润物细无声，那种很强烈的对于女性的关注和对于家庭的一种关注，我觉得非常有趣，所以就是很推荐大家去看一看。对，所以这是我们整个推荐的一些内容哈。好，那其实今天整个我们在聊的。非常的尽兴啊！我不知道静怡怎么样，就是我我其实真的还挺符合我当初的想象，因为有时候当你在做一期节目的时候，你会强烈的希望某位嘉宾来。然后我在最早策划这个选题的时候，包括给静怡安安利这个剧，然后到今天做这期节目，我觉得是特别值得的，就是。非常好的，能够三顾茅庐，<笑>对，真的是三顾茅庐，你知道吧？对，对我们诸葛静是吧？<笑>对，就特别特别开心，然后也非常的欣喜于说能够跟静怡去交换观点和立场。最后吧，其实我也看到静怡发了朋友圈，昨天晚上哈、啊，就是在我们其实录制节目的前一天。然后深夜就是大概十一点多吧，我有看到，就是社交网络上有刷到说，呃 ，Coco 就是李雯嘛，然后她因为抑郁症，然后轻生，然后后来因为抢救无效就去世了这个消息。然后有据说说不久之前，然后李雯还在粉丝群里面，然后录了一段语音，说她要再努力努力，但是终究可能是没有挺过去哈。其实我们。回忆说像，像像李玟这样的很很棒的歌手，他的很多的作品其实我们很耳熟能详。然后 Coco 他带给这个世界的旋律哈，比如说我们可以回忆到说是，呃沉香劈山救母时的那个决心的那段配乐，对吧？是玉娇龙的那种历经了江湖种种后的一种超然或者是一种悲叹，然后可能是木兰替父从军时候的英姿。然后又或者是在我们最近的一部电影里面，就是独孤月啊，在《独孤星月球》里面，他对于马兰星的一种跨越千里的思念。然后我觉得，可能这一年我们一直都在告别嘛，就是包括我跟静怡，可能在本科阶段，因为我们是师呃师师师姐弟的关系，其实都有很很敬重的一位老师，然后他其实，在年初的时候也去世了嘛，好像在这一年我们都在。面对告别，然后一直在面对突然的失去，然后大家如果关注我们节目或者关注我我们的公众号的话，就我经常会在面对一段离别的时候，我会说路上再见，因为这个是我特别爱的电影《无依之地》里面的一段最棒的台词。但是其实经历我就发现，其实你会发现在现在好像同路的人越来越少了，或者说那个时代好像真的就慢慢的离我们远去了。所以可能在听着有些感伤，最后哈，但是我特别希望在最后吧，也跟静一分享，也跟所有在听节目的朋友分享，就是，呃，特别希望每个在听节目的你，然后能够在二零二三年剩下来的这半年，能够好好的生活，然后不必佯装正常，而是去做自己。如果大家觉得有情绪了，你不开心了。就别憋着，你去找个朋友一起聊聊天，喝个酒，或者去跑个步，或者像现在我跟静怡都已经学乖了，喝个茶，对吧？也行、啊，<笑>就或者来跟我们聊一聊，<笑>来吐槽抱怨，或是分享你们的喜悦，我们都非常欢迎。
1: 补充一句，就是如果是真的是遇到了，比如说很严重的精神疾病或者心理疾病，一定要去就医，合理的去治疗。对对，不要把它当成是只是某种情绪而已，一个人硬撑，要得到正确的就是。呃，治疗和帮助
0: 是的，因为我看到有一个关于 Coco 的这个文章分享说，上世纪五六十年代的时候，其实好像大家都没有把抑郁这件事情真的看得很重。但其实那个时候，大家很多的精神上的一些问题，其实都是甚至会污名化。对,对，就是你不正常，<对>你你怎么怎么样？但是矫情啊，或者<对>是脆弱、啊、但实际上，所有的情绪，尤其是今天这种抑郁症的年龄在变低嘛，其实很多小朋友们、年轻人都会有更多抑郁的情绪。嗯所以也希望大家能够像刚才静怡给大家提醒的非常好，就是如果你有觉得你真的因为你的情绪问题导致你影响了你的生活，或者是你变得非常的悲观消极的时候，千万不要觉得这是你一个人的问题，就是一定要去就以这个事情不是什么你是病人啊，你你就会怎么怎么样，就是要变得健康起来。就可能就就就就我们生活会变得更好嘛，对，所以这是我们最后的一个分享，所以还是那句话吧，就是希望大家都好好的，谢谢大家的倾听，感谢今天的参与，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜。